0: Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, pedimos graça agora para entendê-la. Agradecemos também pelos dízimos ofertas, por tudo que tem acontecido até aqui. Queremos viver para a Tua Glória. Abençoe-nos, ó Deus, conduza-nos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Meus amados... Jesus diz que quem quiser ir após ele é preciso tomar a cruz e segui-lo É um chamado para a morte como falou o pastor Ronaldo Lidório em uma das suas pregações O primeiro chamado da igreja é um chamado para morrer Tem um apóstolo de Deus aqui dizendo que está crucificado com Cristo E é isso que eu quero ver com a igreja nessa tarde ou nesse comecinho de noite o que que significa ser crucificado com Cristo? O que essa expressão quer dizer? Estou crucificado com Cristo. Vamos voltar então um pouco na história, para a gente entender o que que está acontecendo. Um concílio em Jerusalém, que é liderado por um dos irmãos de Jesus, chamado Tiago. Tomou uma decisão... De que a igreja não deveria ou não precisaria mais viver sob o jugo das leis cerimoniais do Antigo Testamento. E isso foi passado para todas as igrejas. Em Antioquia tem um pastor chamado Barnabé. Paulo também está lá. Ele é o missionário. A Antioquia faz parte de um conjunto da igreja, das chamadas de igrejas da Galáxia. Junto com Lista e Derbe essas igrejas são as igrejas da galáxia, e Paulo está lá também junto com Barnabé, Pedro resolve ir lá também fazer uma visita, depois que o Conselho de Jerusalém tomou a decisão, de que as igrejas não precisariam mais, viver sob o jugo das leis cerimoniais, Pedro agora vai lá, só que Pedro é um judeu que vai para o meio dos gentios, e tinha algumas coisas que os judeus faziam, que os gentios não faziam, e vice-versa, então Pedro vai lá exatamente para mostrar que essas barreiras elas foram quebradas, não há mais barreiras, não há mais separação, Pedro é aquele homem que foi, a ele foi revelado por Jesus, de que ele não considerasse imundo aquilo que Deus purificou, então esse é o cenário, o ano é o ano 55 depois de Cristo, as igrejas da galáxia, elas estão sendo atacadas por heresias. E as heresias era de que não era suficiente as pessoas apenas crerem. Elas precisariam fazer algo mais para serem salvas. Então não bastava apenas dizer, eu creio em Cristo. Elas precisariam cumprir as leis do Antigo Testamento. Esse era o ponto. E isso começou a disseminar. E além disso, os judaizantes ou os fariseus, esses homens que estavam ali nas igrejas da Galáxia, viviam falando mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo de Deus, que ele não foi chamado por Deus, que ele era falso. E muitas pessoas estavam aderindo a esse novo pensamento, estavam causando confusão no meio da igreja. E a semana passada, eu usei um termo aqui, que uma criança depois interpretou, dizendo assim, mãe, eu posso entrar com os dois pés, eu posso dar uma voadora? Mas, é, de fato, Paulo entrou na igreja da Galácia é, com uma voadora, mas é no sentido de ser duro, tá certo, criançada? <risos> no sentido de chegar valendo, numa expressão nossa, chegar com contundência. Não é a voadora no sentido de chegar com os dois pés, literalmente, está certo? Então as crianças aí, é, mudando aí o nosso termo. Paulo chega para essa igreja e chega batendo mesmo. Nas outras cartas, Paulo começa agradecendo a Deus, até orando pela igreja. Para essa igreja, para essas igrejas, Paulo diz que está admirado do que está acontecendo ali. Ele chama o povo de inconstante ele vai xingar o povo, vai de fato bater forte, porque está acontecendo problemas, pessoas estão passando para esse outro evangelho, que Paulo mostra aí que é anátema. E Paulo para defender o seu apostolado, ele se apresenta como sendo apóstolo de Cristo, ele diz aí logo no capítulo 1, verso 1, dizendo que eu sou Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então esse é o ponto, Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, eu tenho autoridade, eu fui chamado por Deus também para essa missão. E Paulo recomenda a igreja no verso 8 do capítulo 1, dizendo assim, olha, ainda que um anjo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja considerado amaldiçoado, ou seja, o chamado de Paulo... É para que as pessoas se prendam de fato ao Evangelho de Cristo. Aquele que está proclamado aqui nas Sagradas Escrituras. Se pudéssemos separar um versículo para dizer assim, qual é o tema da carta aos Gálatas? A gente iria lá para o capítulo 1, verso 5, quando ele fala, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ou seja, para a liberdade Foi que Cristo vos libertou O que está sendo dito aqui É que o Evangelho Bíblico Ele liberta o homem Ele liberta o homem Ele tira o homem da escravidão, da escuridão E o faz andar na luz Ele agora é um homem livre A graça o alcançou Ele não precisa mais cumprir os rituais As leis cerimoniais Ele não precisa mais fazer Para ser salvo ele não é salvo por algo que Ele pratica, Ele é salvo por algo de fora, Ele é salvo por causa da cruz, por causa do Senhor Jesus, esse é o tipo de Evangelho que liberta, que salva, que opera. Então, tendo isso em mente, em nosso coração, todo esse pano de fundo, a gente pode então responder a nossa pergunta... O que é que significa estar crucificado com Cristo? Paulo está lá dizendo que agora eu estou crucificado com Cristo. Vamos entender duas questões, além dessa, à luz dessa passagem que lemos. Estar crucificado com Cristo, significa que não posso ter um viver incoerente com o Evangelho. Essa é a primeira resposta. Eu não posso ter uma vida de incoerência com o Evangelho de Deus. E eu quero chamar você para a gente observar o comportamento de um dos discípulos. De um apóstolo. Chamado Pedro. Quando a gente observa aqui a partir do verso 11. Nós percebemos que Pedro ele vai a Antioquia. Mas... Paulo está dizendo que o resistiu face a face, porque se tornara repreensível, um problema está acontecendo com um dos apóstolos, a palavra ele foi achado em falta, significa que ele de fato estava cometendo coisas, de que com incoerência com o Evangelho que estava sendo anunciado, por isso Paulo o resistiu, ele viaja para Antioquia, saindo de Jerusalém, e lá ele se senta com gentios, ele participa de refeições, naturalmente, só que, está chegando uma comitiva dos da parte de Tiago, que é o irmão de Jesus, vamos dizer assim, que Tiago é o presidente do concílio, então está vindo um grupo de irmãos de Jerusalém, que são judeus, está vindo para Antioquia, e Pedro, vai saindo de fininho, de perto dos gentios, isso é interessante aqui na passagem meus irmãos, porque Jesus já havia alertado a Pedro se você lê Mateus 15,10, ele diz assim, não é o que entra pela boca, que contamina o homem, e sim, o que sai, e mais ainda, em Mateus 15,19, ele diz assim, porque do coração, procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, e por aí vai, E em Atos 10,15, o Espírito revela a Pedro, dizendo ao que Deus purificou, não considere comum, ou não considere impuro. O que foi dito a Pedro, não apenas uma vez, mas três vezes, por Jesus e pelo Espírito, é de que essa barreira de separação entre judeus e gentios, havia sido quebrado com o Evangelho. Jesus quebrou tudo isso, mas Pedro até que vai bem, mas quando a comitiva chega, a comitiva de Tiago, ele vai saindo de fininho, e ele agora não está mais participando daquilo e olha o que que acontece Pedro teve medo temendo -os da circuncisão se afastou ele está com medo dos homens ele está agindo de forma incoerente com o evangelho que prega e a palavra afastar aí no texto significa hesitar em declarar aquilo que crê não é esse homem que havia negado a Cristo por medo e que agora está outra vez com medo da comitiva que vem de Jerusalém do pessoal que exigia que todos fossem circuncidados ele faz isso por medo e a palavra temor aí no texto significa fugir por algo pavoroso... Ou por um terror... É como se o coração dele... Tivesse sido tomado por algo... Inexplicável... Isso é espiritual... São as trevas... Que estavam tomando conta do coração dele... Fazendo-o temer... É uma espécie de recaída... Que ele está tendo... E a postura de Pedro... Desencadeou duas coisas... Primeiro a hipocrisia, que é dita aí na palavra dissimulação, não apenas Pedro começou a dissimular, mas o comportamento dele levou os judeus que estavam ali também a agir com hipocrisia, olha o verso 13, e também os próprios judeus dissimularam com ele, mas não apenas os judeus, o pastor da igreja que era Barnabé, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, uma espécie de hipocrisia, eles estavam hesitando em declarar aquilo que creem, estavam agindo de forma incoerente com o santo evangelho do Senhor, Pedro sabia que o evangelho de Deus, é o evangelho da graça que liberta o homem, e ele até foi bem, quando o concílio se reuniu lá em Atos 15, ele viu o parecer do concílio, a palavra de Tiago, ele próprio se pronunciou, mas agora ele está desfazendo tudo aquilo que havia dito, e agindo com hipocrisia, e não apenas isso, mas levando os judeus de lá, e também levando o próprio Barnabé a agir com dissimulação, mas queridos, ele influenciou Negativamente, tanto os judeus quanto Barnabé Tem um comentarista chamado Macarto Ele fala a respeito desse versículo E diz assim, quando ele se refere à dissimulação Refere-se a um ator que usa máscara No sentido espiritual, diz respeito a alguém que mascara o seu verdadeiro caráter Fingindo ser algo que não é eles estavam comprometidos com o evangelho da graça, mas fingiam aceitar o legalismo dos judeus, é como se eles estivessem divididos entre dois pensamentos, tudo isso por causa da influência de um dos apóstolos, de Pedro, é por isso que Paulo o resiste, por isso que Paulo resiste face a face, porque ele se tornou repreensível, Pedro e Barnabé estão postos aqui para que nós hoje, eles e nós entendamos que os homens são falhos que as pessoas falham ele é um apóstolo, mas tem falha Barnabé é o pastor, mas ele tem falhas eles podem correr em dissimulação é isso que está sendo demonstrado aqui no texto Paulo resiste e aí no verso 16 ele diz, olha, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo resiste face a face e na presença de todos. Paulo chama a atenção dele na frente de todo mundo. Na Bíblia, justificação... É Deus dizendo ao homem que ele não tem mais culpa. Paulo corrige esse problema de Pedro, Barnabé e dos judeus, mostrando que a salvação é um ato de Deus nos tornando justos. De Deus dizendo a nós que nós já não somos mais culpados. É um ato gracioso de Deus, baseado tão somente na fé... E na obra vicária do Senhor Jesus Cristo. A justificação não é algo que acontece dentro de nós. É algo que acontece fora de nós. É num tribunal perante o próprio Deus. É Ele mesmo, independentemente do que nós temos, do que nós somos. É Deus dizendo que nós já não temos mais culpa. Culpa de quê? culpa de ter levado seu filho para a cruz de ter dado o pecado de Adão e Eva nós já não somos mais culpados por aquilo que aconteceu em outras palavras a lei já não nos pode condenar ela nos mostra quem somos e mostra exatamente o que Cristo fez pela nossa vida queridos Ser crucificado com Cristo, significa que nós precisamos ter uma vida de coerência com aquilo que nós professamos. Você não pode com o seu coração, com a sua mente, com a sua boca, declarar algo, e ter uma vida que contradiga aquilo que a sua boca professa. isso é algo que precisa estar presente de forma bastante forte em nosso ser, em nosso coração, porque você precisa morrer para você mesmo, os seus sonhos precisam ser colocados agora no altar de Deus, e dizer assim, Deus faz de mim o que o Senhor quiser, sem querer controlar absolutamente nada, se Ele é o Senhor da nossa vida nós já morremos para nós mesmos, e devemos viver uma vida de coerência com aquilo que nós professamos, infelizmente alguns que levantam as mãos na igreja, que professam a sua fé, que declaram que Jesus é o Senhor da sua vida, quando chegam na vida cotidiana, acabam desfazendo tudo com seus comportamentos horríveis, Acabam dizendo com as suas vidas, com as suas ações, que não creem em Deus, que Deus não é o Senhor das suas vidas. É quando nós deixamos de ser sal, deixamos de ser luz, deixamos de fato de ser imagem de Deus, aonde Ele nos colocou. Nós precisamos viver um mundo, no mundo, o Evangelho de Deus, de forma coerente e como isso é aprazível, como isso é bonito de se ver, quando as pessoas olham para os crentes e falam assim, aquela pessoa de fato é um homem de Deus, que mulher consagrada, é uma mulher simples, mas é uma mulher cheia de Deus, quando aquele homem se aproxima da gente, a gente percebe Jesus na vida dele, isso acontece no trabalho, precisa acontecer no trabalho onde você está, Onde Deus te colocou, precisa acontecer na sua família. Nós temos de exalar o bom perfume de Cristo. É um chamado para viver o Evangelho de forma coerente. Dizendo todo o tempo que nós fomos sacrificados com Cristo Jesus. Mas uma segunda questão está abordada aqui nesse texto. Sobre o significado de ser sacrificado com Cristo é que, eu e você, participamos da morte dele, e também da sua vida, é o que está posto aí, a partir do verso de número 19, Paulo ele vai declarar isso, dizendo, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, isso quer dizer que a lei, ela não pode mais nos amaldiçoar. Nós já não somos considerados malditos por causa das exigências da lei. Jesus se entregou por nós e cumpriu a lei em nosso lugar. O que que a lei diz? O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei condena, porque nós não conseguimos satisfazê-la, nós não conseguimos cumprir cabalmente aquilo que ela exige, por isso ela condena. Mas quem está em Cristo, a lei já não tem mais domínio sobre essa pessoa nós somos um povo livre, para a liberdade foi que Cristo nos conquistou, nós não estamos mais sujeitos, a ter em nossa vida, as maldições da lei, as exigências da lei, ela dizia que a alma que pecar, essa morrerá, é um anúncio do próprio Deus, é uma sentença de morte irremediável... Quem pecar morre Como é que o homem vai se livrar disso agora? Não há como Por isso que Jesus Cristo vem Nasce Cresce Se entrega no Calvário Morre em nosso lugar Ressuscita por nós Está sentado à destra de Deus E ainda diz mais Se nós pecarmos temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem... Temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Eu não estou dizendo isso para a gente viver agora uma vida relaxada. É exatamente o contrário. Quem é alcançado por essa graça de Deus é chamado a viver uma vida de gratidão, com ímpeto, com amor, com adoração, com celebração, isso provém a partir de um entendimento de que estávamos em trevas, perdidos, fadados aí para o inferno, e Cristo nos libertou da maldição da lei, e não apenas isso, mas nos transformou em seus herdeiros, seus irmãos, co herdeiro com ele da eternidade, dos céus? Então queridos, nós não estamos mais sujeitos, à maldição da lei. Quando você chegar no céu, ou quando acontecer o juízo final, eu e você, não seremos julgados para a sentença. Seremos julgados, ou vistos por Deus, para galardão. Meus irmãos, quando eu estava pensando sobre essas coisas, eu digo, que coisa, como é que a gente explica essas coisas? Deus resolveu nos amar, veio ao nosso encontro e tira de nós todo o jugo, todo peso. E ele proclama que não há nada que você possa fazer que possa, que te leve à salvação e ainda bem por isso, porque nós jamais conseguiríamos, mas Cristo fez tudo por nós, se entregou, e nos libertou. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15,56, que a força do pecado é a lei, mas diz que nós já morremos para o pecado, diz que o pecado já não mais tem domínio sobre nós, e olha o que está dito em 1 Coríntios 15, 57 Graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Nós somos um povo chamado nas escrituras de mais que vencedores Somos um povo vitorioso Por causa de Jesus meus queridos, isso deve evocar do nosso coração gratidão, louvor, serviço. Tem um hino do hinário Novo Canto que diz assim: "Morri na cruz por ti. Foi para te salvar." Ele fala assim: "Que fazes tu por mim?" É uma pergunta que o poeta faz. "Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?" somos chamados meus irmãos, para morrer para nós mesmos, para viver para Deus, não estamos na terra, para buscar a realização do nosso sonho, do nosso coração, nós somos libertos para satisfazer aquele que pagou o preço por nós, que é o Senhor Jesus Cristo, é por isso que Paulo diz aí no verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele morreu para Ele mesmo, e agora é tomado por uma nova vida. Ele tem um novo viver. É um viver agora que o direciona para Deus. Ele considera tudo como pequeno, refugo ou coisas desprezíveis porque ele já tem o maior de todos os tesouros, ele já tem Jesus, e agora a sua vida tem uma conotação vertical, e não mais horizontal, eu costumo dizer que, não amarre muito forte as suas cordas aqui na terra, não fique com muita profundidade as suas estacas, porque nós não somos desse mundo nós estamos passando um tempo aqui, logo, logo estaremos na eternidade com o nosso Deus. Morra para o mundo, mortifique o seu eu, esmurre o seu próprio corpo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos seguir ao Senhor Jesus. Esse é o chamado do Evangelho quem está em Cristo tem um novo viver, Paulo usa uma expressão lá em Efésios, chamada de regiões celestiais, e usa também em Colossenses, que Deus nos tira do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, que são as regiões celestiais, é um novo estado de vida, nós estávamos nas trevas e fomos colocados na luz, nós agora vemos, ouvimos, enxergamos, somos o povo do caminho, embora sofrendo, mas sabemos que essa tribulação, ela é momentânea, mas tem algo maravilhoso que nos espera, por isso a palavra nos chama, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, vamos pensar na glória meus irmãos, porque nós estamos em um novo estado. Nós estamos unidos a Cristo, em sua morte, em sua ressurreição e em sua vida, a nossa vida hoje é a vida de Cristo, precisamos viver isso e expressar isso, em nossas ações, nós pertencemos a Jesus, não pertencemos a nós mesmos, não viva no mundo como um perdido, não viva no mundo como se estivesse em trevas, não fique brigando por picuinhas, coisinhas, não guarde ressentimentos, não guarde mazelas em seu coração, perdoe, ame, vive, viva na direção de Deus o tempo todo, se esforce, gaste-se, entregue os seus dias, tudo para a glória, honra e louvor do Cordeiro Santo de Deus. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, eu não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive, vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, ou seja, Ele agora vive motivado por algo maior, que está no seu coração, de que é a fé, e o que é a fé? É uma certeza é uma certeza de coisas que se esperam, é uma convicção de fatos que se não veem, eu não estou vendo, mas creio que amanhã, Deus tem um futuro glorioso, para a minha vida e para a sua vida, pela fé, eu enxergo uma grande assembleia, formada pelo povo de Deus, dos quatro cantos da terra, com um cordeiro assentado em um trono, e a igreja celebrando a sua grandeza, em um local onde não há mais dor, não há pecado, já não tem mais coisas ruins, porque tudo já terá passado, e agora é um tempo eterno de glorificação e adoração a esse Deus maravilhoso e grande, vamos viver em função disso meus irmãos, vamos viver pela fé, e olha as duas expressões que estão colocadas no texto, o Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, quem é você querido? Quem sou eu, para ser alvo do amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quem crê no filho não será julgado. Quem crê no filho tem a vida eterna. Olha o que que Paulo diz em Romanos 6:8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Deus tinha de provar algo? Claro que não mas Ele resolveu enviar o Seu Filho, Ele provou que nos ama, enviando o Seu Melhor. Tem um cântico que diz que o melhor de Deus ainda está por vir, mas eu digo à igreja que nós devemos olhar para o passado, e dizer que o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus já foi entregue à igreja. Ele é o tesouro dos tesouros. Pastor, e a eternidade? A eternidade não se compara à radiância e à beleza, à glória do Cordeiro de Deus. O melhor de Deus foi entregue à sua igreja. Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Queridos, isso aqui é o ato voluntário, intencional de Cristo em fazer algo. Ele olhou para nós e nos viu como ovelhas que não tem pastor. Ele olhou para nós e viu que todos estariam perdidos. E Ele diz assim, eu vou morrer no lugar desse povo... É por isso que Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 2, verso 5, diz que ele esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, ele foi voluntariamente, ninguém o obrigou, ele intencionalmente resolveu fazer isso, assumiu a forma de servo, abriu mão da sua glória, aceitou ser cuspido, chutado... Colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça, os demônios riam dele, os homens faziam algazarras... Você não é o Cristo, salva-te... E ele continuou ali firme, resoluto, intencional... Porque o profeta Isaías dizia que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito e o fruto desse penoso trabalho de Jesus, somos nós, é quando a igreja se reúne como assembleia, para glorificar o nome desse Deus, Ele se entregou por mim e por você, olha o que Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 14, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras, quem consegue explicar esse amor queridos? Quem consegue explicar esse amor? Perguntar a um sábio escritor, qual seria o significado mais profundo do amor, e ele apontou para a cruz não tem outra explicação, não há mai, maior profundidade do que olhar para a cruz e ver nela, a demonstração do amor de Deus, alguém que se entrega, se Jesus quisesse com um estalar de dedo, Ele acabaria com toda aquela algazarra que, com, que faziam com Ele, viria uma miríade de anjos, se ele quisesse, ele esmagaria Satanás ali, no deserto, apenas com a palavra. Mas ele se sujeita, ele se entrega. Satanás disse, transforme essas pedras em pães. E ele diz, olha, não só de pão viverá os homens, mas a palavra que procede da boca de Deus. Atira-te desse despenhadeiro abaixo. e ele continuou dizendo que, não vai tentar o Senhor, ele sabe que Deus estaria ali com ele, Satanás está com essa intenção de tornar um Messias satânico, esse inimigo, sujo, fez de tudo, para impedir de Jesus chegar à cruz, mas Jesus estava lá, esvaziando a si mesmo, entregue, ele grita, pai nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. naquela hora, o véu rasgou-se de cima a baixo, a vitória foi consumada, o um martelo foi batido, a porta se abriu, e agora, o povo de Deus estava livre… Nós fazemos parte dessa multidão de gente, fomos libertos, por isso que o autor aos hebreus nos chama: olhe, venham com intrepidez, entrem pelo novo e vivo caminho. Jesus abriu esse caminho para nós, e agora nós temos essa passagem de forma que podemos entrar na casa de Deus, sentar em sua mesa ao redor da sua mesa, chamá-lo de paizinho querido. Comer com ele, celebrar o nome dele, tudo isso por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, pastor Ronaldo Lidore estava certo na sua colocação. O primeiro chamado da igreja é um chamado para a morte. E aí? Já morreu para você mesmo? Como é que está a sua vida? será se você não tem vivido para si mesmo, querendo dar um jeito nas coisas? Estamos crucificados com Cristo irmãos, é Ele quem nos leva para lá e para cá, é Ele quem diz o que somos, somos seus servos, sua propriedade, seus filhos, estamos no mundo para glorificá-lo, seja em que for, Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Entregue a sua vida a Cristo. Totalmente. Não deixe reservas em sua vida. Não deixe nenhuma reserva. Volte o seu coração totalmente para Deus. E outra questão. Mantenha-se firme no Evangelho da Graça. Se chegar um anjo no céu, do céu, e te disser outro Evangelho, que seja além daquilo que está proclamado na Escritura, seja ele amaldiçoado. Se prenda ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar meus irmãos, dizendo que Pedro e Barnabé, foram altamente usados por Deus. Foram curados visitados por Deus mas ficou a história deles registrada aqui para mostrar que qualquer um está sujeito a dissimular qualquer um está sujeito a cair guarde o seu coração em Deus e quem está em pé vede que não caia
1: vamos orar, curva sua cabeça em atitude de adoração Senhor Paisinho Santo, Deus querido muito obrigado Pai por esse culto, nós cantamos a tua graça Pai, ouvimos a proclamação do teu evangelho e te pedimos Senhor que o Senhor venha guardar Pai os nossos corações para que saindo daqui nossa vida continue em culto ao Senhor, que o Senhor possa Pai fazer com que estejamos dispostos Pai, a, a partir dos passos que o Senhor mesmo nos deixou, Seguindo, Pai, as Tuas pisaduras, nós possamos, Senhor, também estar dispostos a entregar as nossas vidas por amor de Ti, por amor dos nossos irmãos, para que o Teu Evangelho seja sempre proclamado, Pai, em nosso meio e também no mundo. Receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora para sempre. Amém.